0: Herzlich willkommen beim FWG Podcast, dem Audioprodukt für alle, die sich für die Sieger Politik und die Köpfe hinter der FWG Sieke interessieren. Andreas Schmidt, Gabriele Beständig und Co. Woher kommen Sie? Was sind Ihre Ambitionen und wie stehen Sie zu den politischen Entwicklungen in Sieke? In jeder Ausgabe begrüße ich einen neuen Gast. Gleich bleibt die Moderation, die ich, Dominik Albrecht, übernehmen werde. Vielen Dank schon jetzt fürs Einschalten. Jetzt geht's los, viel Spaß bei der neuen Ausgabe. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur achten Ausgabe des FWG-Podcasts. Man hört es vielleicht schon ein bisschen, wir sind wieder draußen. Bei Marlene saßen wir schon im Garten, jetzt haben wir uns noch weiter rausgewagt und stehen direkt an der Kreuzung Volksbank, Wochenmarkt, Luise-Chevalier-Straße, Hauptstraße. Wir haben unseren Stand hier aufgebaut und ich stehe jetzt hier zusammen mit Michaela Bormann, Andreas Evers und Christian Flor. Äh, moin erstmal. Moin. Moin. <lacht> Wir sind jetzt hier äh, ein kleines Quartett unter orangenem Schirm. Und äh, ja, ich dachte, wenn wir schon drei Gäste zusammen haben, unterhalten wir uns doch einfach mal und geben den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mal so einen kleinen Einblick, wie das denn so ist, am Wahlstand zu stehen. Diesmal, da wir jetzt ja auch ein paar mehr Leute sind, ähm, kümmern wir uns ein bisschen oder konzentrieren wir uns auf eure, eure Vita, also ihr erzählt einfach wie gewohnt, ähm, was ihr so erlebt habt bisher, wo ihr groß geworden seid, was euch vielleicht zur Politik gebracht hat, was eure Schwerpunkte sind, äh, die fünf Fragen, die ich sonst am Anfang stelle, die, die klemme ich mir einfach, weil das sonst zu ausschweifend wird und danach habe ich noch ein kleines Thema vorbereitet, ich habe noch ein Interview gefunden zum Thema Wahlstrategien, da stürzen wir uns noch mal ein bisschen drauf und dann gibt es die abschließende Frage, wie wie wir sie schon aus den anderen Folgen kennen. Ist das so in eurem Gusto erstmal? Aber ja. okay. perfekt. Dann würde ich sagen, Ladies first. <lacht> <lacht> ja, Michaela, man kann es nicht sehen. <lacht> Auf der Finger zeigt dir zu Christian. Wollen wir erstmal mit Christian starten vielleicht?
1: Ja, weil er schon so ein alter Hase ist. Okay. Da aber er schweift gerne immer auf. <lacht> ja. Wir hören uns das gerne erstmal an. Wir
2: können gut, intervenieren. Ich aber
3: verständlich auszudrücken <lacht> und das nicht ausschweifen zu lassen. Genau, Michaela, da kannst du ja. ja gleich
0: nochmal drauf eingehen, dass du ja auch zum ersten Mal dich aufstellen ja. lässt. Fangen wir mit Christian an, der geht mit gutem Beispiel voran. Christian, erzähl doch mal, wie ist denn so dein Leben bisher gewesen? <lacht>
3: Ich bin mittlerweile 67 Jahre alt, geboren und aufgewachsen, sowie zur Schule gegangen in Bremen, genauer gesagt im Bremer Norden, also an Lesum und Weser, äh, habe nach dem Abitur und der Bundeswehrzeit ein Jurastudium absolviert, zunächst ein Jahr in Berlin und danach die weiteren fünf Jahre in Göttingen und bin dann zum Referendariat, weil ich in Niedersachsen bleiben wollte, in die Bremer Umgebung zurückgekommen und seit demnächst 40 Jahren hier in Sieke ansässig. Ja. Äh, alles ohne Atem zu holen, Mensch. <lacht> ich bin hier in Siekel sehr gerne in all den Jahren gewesen, käme auch gar nicht auf die Idee, mich anders noch zu orientieren und habe dann auch im Jahre 2001 mich begonnen, für die örtliche Politik näher zu interessieren. Ich hatte vorher schon in einer agendagruppe mitgearbeitet, weil ich dadurch ja dann auch schon Berührung zu bestimmten Themen bekam. Und dann bin ich 2001 gefragt worden, ob ich mich nicht aufsehen lassen wollte. Und ich war ganz überrascht, das hat gleich von an auf Anhieb geklappt. Das war damals noch eine andere Wählergemeinschaft. Aber mir war immer wichtig, nicht einer Partei anzugehören, sondern einer örtlichen kommunalen Wählergemeinschaft, also einer unabhängigen Gruppierung, die nicht auf Vorgaben aus Berlin oder Hannover schauen muss, weil ich immer nach dem Motto gedacht und gehandelt habe, sehen und denken können wir hier selber und Lösungen auf kommunaler Ebene entwickelt man am besten im direkten Gespräch, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Ja, das hat dann wie gesagt 2001 für mich durchaus überraschend geklappt und seitdem bin ich im Grunde genommen hier kommunalpolitisch aktiv und dann wurde im Jahre 2011 dieses Engagement auch auf die Kreisebene ausgedehnt und seit Anfang 2012 gibt es eben auch eine freiwillige Wählergemeinschaft, eine FEG Landkreis Diebholz, deren Vorsitzender ich seither bin. Und dort bin ich auch Fraktionsgeschäftsführer auf der Kreisebene für die Kreistagsfraktion. Und hier in Sieke bin ich im Grunde genommen über all die Jahre mit einigen politischen Schwerpunkten unterwegs. Ähm, zu Anfang war ich sogar in vier von fünf Fachausschüssen vertreten, weil die damalige Gru Gruppierung sehr klein war, die Fraktion war sehr klein. Da musste die Arbeit entsprechend auf wenige Schultern verteilt werden. Jetzt seit 2016 mit der FEG Sieke ist das Gottlob ja ein wenig anders. Das verteilt sich auf viele Schultern. Und da bin ich seit eben 2018, seit meiner Rückkehr in den Rat nach zweijähriger Pause, Mitglied des Ausschusses für Bauern und Umwelt und zugleich dessen stellvertretender Vorsitzender. Dann bin ich noch Mitglied im Ausschuss für Naherholung und Kultur. Und ja, äh, noch in einigen anderen Gremien, die nicht direkt politische Gremien sind. Ich engagiere mich auch gerne ehrenamtlich. Ich habe 2006 die Sikorsdete-Partnerschaft mit Womgeschnu in Polen, dem früheren Briesen in Westpreußen, schon mit angebahnt und begründet. Äh, wir haben dann einen Freundeskreis, einen Förderverein gegründet, den Freundeskreis Sieke Wom den gibt es seit 2008. Da war ich Gründungs- und Gründungsvorstandsmitglied und bin auch da erster Vorsitzender. Im Moment liegt das ganze Corona-Pandemiebedingt äh, ein wenig auf Eis. Mir ist sehr daran gelegen, diese internationale Partnerschaft, diese Städtepartnerschaft, vor allem im Hinblick auf die Jugend, sobald als möglich wieder zu beleben, weil äh, das ist ja ganz wichtig, dass man auch mal über den eigenen Tellerrand wegguckt und auch mal sieht, wie es in anderen Ländern auf kommunaler Ebene aussieht und wie Jugendliche dort so ihr Leben entwickeln und gestalten. Das funktioniert an sich ganz gut, sehr ambitioniert, aber im Moment sind wir so ein bisschen äh, im Schlafstatus und hoffen natürlich, dass das wieder in Gang kommt. Ja, und dann mache ich noch so ein bisschen... In der Ortschaft Barrien, in der ich ansässig bin mittlerweile seit gut sieben Jahren, äh, da bin ich im Rahmen der äh, Prodem Senioren- und Quartiersmanagementbetreuung Ansprechpartner der Nachbarschaft, um mhm. Fragen, Wünsche, Bedürfnisse, Anregungen aufzugreifen und entsprechend vielleicht Hilfestellung leisten zu können, um für Verbesserungen zu sorgen. Mhm. Ja.
0: Und was, was sind denn so deine politischen Schwerpunkte? Was sind so Themen, wo du jetzt sagst, das, da setze ich mich ganz besonders für ein oder ein Thema?
3: Also das betrifft natürlich insbesondere den Umwelt-, also Bau- und Umweltausschuss, weil da wirklich sehr viele äh, Dinge gestaltet werden, begleitet werden können, die für das gesamte Stadtgebiet und nicht nur für eine Ortschaft die städtische Entwicklung, die Einwohnerentwicklung und auch überhaupt, ja, die da zukunftsfähig zu machen und die Ortschaften nicht zu vergessen, überall Entwicklung zu ermöglichen. Ähm, und das erfordert einiges an zeitlichem und äh, Arbeitseinsatz, aber bringt auch viele Erkenntnisse durch den entsprechenden Dialog. Also mhm. das ist schon sehr ambitioniert und gleichzeitig sehr interessant und macht viel Freude.
1: Mhm.
3: Ist nicht immer ganz einfach, weil natürlich viele unterschiedliche Vorstellungen äh, im Einzelfall bestehen. Und dennoch halte ich das für einen ganz zentralen Punkt. Bei allem ist mir aber immer wichtig, dass man die Politik, die man dann ja auch im Dialog mit den Bürgern und innerhalb der Gruppierung, das darf man ja nicht vergessen, wir sind ja auch vielfältig als Gruppierung intern, äh, in einem intensiven Dialog voranbringt. Äh, da muss man natürlich auch mit Widersprüchen und Widerständen rechnen. Aber das ist eine Sache, die ja auch häufig längerfristig und perspektivisch angelegt wird und nicht mal eben kurzfristig nur eine Entscheidung in kleineren Dingen betrifft. Mhm. Nein, das ist einfach eine Sache, die Freude macht. Und das Gleiche gilt auf Kreisebene eigentlich auch. Nur da sind die Dimensionen und die Strukturen natürlich schon unterschiedlich. Ja, und es fängt in der Ortschaft an und ich kann wirklich sagen, ich bin durch und durch kommunaler. Ich, ich habe mich ganz bewusst damals dafür entschieden, das auf kommunaler Ebene deswegen zu machen, weil letztendlich alle Bürger in Deutschland leben in einer Kommune. Da ist das Leben und da muss gestaltet werden. Und deswegen bin ich auch unabhängig, weil das muss mir nicht, wie gesagt, von anderswo vorgegeben werden, wie ich hier die Verhältnisse zu beeinflussen oder zu regeln oder zu gestalten habe. Mhm. Und darum ist auch eins meiner politischen Credos. Wir müssen hier unsere, ich sag mal im weitesten Sinne, Nachbarschaft mithelfen zu gestalten und zu entwickeln. Für die, die dann irgendwann mal nach uns äh, ja, das dann auch übernehmen sollen und wollen. Ja. Weil das macht man ja nicht auf ewig, sondern auf begrenzte Zeit. Und da möchte man natürlich auch mit einem gewissen Anspruch, ja, wie soll ich sagen, ein, ein geordnetes Feld irgendwo hinterlassen. Okay. Äh, nicht um sich zu beweihräuchern, sondern äh, dass man da und dort auch mal sehen kann und sich erinnern kann. Da haben wir vieles richtig gemacht. Das eine oder andere zwar auch falsch gemacht, aber Fehler passieren halt. Okay. Aber perfekt. wie gesagt, wir versuchen das möglichst gut zu machen. Auf jeden
0: Fall. Das möchte auch Andreas Evers. Moin. Moin. <lacht> Jetzt haben wir schon mal einen kleinen, einen kleinen Durchlauf gehabt. Du kennst das Prinzip ungefähr. Ja, ungefähr, ja. Dann
2: schieß doch mal los. Was hat sich in deinem Leben getan? Wie bist du also in meinem Leben gekommen? Hat sich, ja, mein Leben hat sich insofern so viel getan, dass ich... Ähm, irgendwann im August 1973 geboren bin, inzwischen Guter Anfang. 48 Jahre und auch meine Lebenszeit hier in Sieke oder in der Stadt Sieke verbracht habe, aufgewachsen in Osterholz, ein paar Jahre in Sieke gelebt und dann habe ich die Waldseite gewechselt und bin nach Steimke gezogen mhm. zu meinen Schwiegereltern, mit meiner Frau natürlich zusammen und das war so ein erstes Ding, wo ich mal gesagt habe, ich bin ein Freund von mehr Generationen. Mhm. Nicht in einer Küche, mit zwei Küchen, aber unter einem, unter einem Dach. Mhm. Und wir bis dahin müssen wir feststellen, wir haben nie einen Fehler gemacht. Wir haben uns wunderbar ergänzt. Läuft mhm. sehr gut. Ja, meine Schulzeit habe ich natürlich auch ein Sieke zu Ende gebracht. Den letzt, das letzte Ende gab es dann in dem Bassum. Mhm. Da war die Schulzeit dann vorbei. Die Lehre begonnen bei Cordes und Gräfe. Weiter Meister gemacht.
0: Als? Was war die Lehre?
2: Die Lehre war äh, Handelsfachparker. Okay. damals ja. ein ganz neuer Lehrberuf. Mein Interesse war damals noch nicht ganz so weit, ne, was anderes zu machen, aber später denn die äh, Liebe zum Job entdeckt und dann mein Meister in dem Beruf auch gemacht, war dann äh, Logistikleiter bei äh, Alois Walter Lang in Drebber und bin dann der Familie wegen wieder Richtung Heimat gezogen, weil das war mir zu viel, viel äh, Fahrtweg und bin dann bei Aldi angefangen. Mhm. Seit 2006 bin ich dort und ja, ist, eine, ist ein sehr schöner Arbeitgeber. Man muss nicht mal glauben, was in der Presse steht, aber ist trotzdem. Manchmal, es gibt
0: äh, natürlich noch andere Discounter. Ja.
2: <lacht> aber das ist jetzt hier irrelevant. <lacht>
0: genau,
2: das kann man auch rausschneiden. <lacht> Nein,
0: das ist hier eine live <lacht> Ja, äh,
2: politisch gesehen, ja, ich bin so ein bisschen geprägt von zu Hause. Mein, mein Vater war... Äh, ich würde fast sagen, über 26 Jahre in der Kommunalpolitik tätig gewesen. Aber ähm, schlussendlich war die Entscheidung, in die Politik zu gehen, ist 2010 gefallen. Der, genau, 2010, da hat mich ein ähm, Ortsratmitglied in Steimke gefragt, ob ich Lust hätte, mitzumachen. Ich habe gesagt, ich gucke mir das mal an und dann bin ich dabei geblieben, weil ich das schön finde, im Ort was zu machen. Also auch unabhängig davon, wer wo irgendwo was, was unterschrieben hat, wer, wer welches Parteibuch hat. Ist in dem Fall völlig egal. Wir können im Ort was schaffen. und haben damals auch viele Sachen im Ort angestoßen, sind ja jetzt immer noch bei, was zu machen. Und dabei ist die Liebe zur Politik entstanden. Ja. Wegen der Ortschaft. Ja. So, Ob die Liebe zur Politik sich verstärkt, wenn ich in den Stadtrat gewählt werde, weiß ich noch nicht. Aber mir ist es eigentlich immer wichtig gewesen, im Ort was zu machen, auch ohne Mandat. Mhm. Also sollte es nicht klappen, ist es so, ich mache weiter im Ort. Ja. Weil wir haben in Steimke jetzt eine ganz tolle Situation. Wir haben das erste Mal einen wirklichen Wahlkampf in Steimke, weil wir aus drei Fraktionen, da mache ich jetzt keine Werbung für, äh, Zulauf, <lacht> Zulauf gekriegt haben. Das kann sich ja jeder Steimker selber rausgucken, wer dabei gekommen ist. Ja. Also, wir sind gespannt. Also, wir haben ähm, in Steimke mit den Bürgern sehr viel, sehr großen äh, Dialog. mit dem, ja, Erst mit dem Quartiersmanagement, dann auch mit dem Klönschnack, den wir vor Pandemiezeiten noch äh, eingerichtet haben, wo wir mit 18 bis 20 Steimkern aus allen Steimkerteilen zusammengekommen sind. Äh, den wir jetzt auch wieder anfangen können im ja. September. Und da haben wir auch immer gesagt, wir wollen, ähm, wir machen auch echt, gesagt wir haben in Steimke echt was gerissen für die Steimker mit den Steimkern zusammen. Ähm, wir wollen auch danach weiter was reißen mit den Steimkern zusammen. Und auch, wenn es so sein soll, mit den anderen Fraktionen. Mhm. Und da sind wir auch ganz offen, äh, was den Ausgang der Wahl betrifft. Mhm. Okay. Ja.
0: Kleines Rollenspiel. Hey, was? ich könnte mir ja vorstellen, mein Kreuzchen bei der FWG zu machen. Aber wofür stehen Sie eigentlich? Also jetzt nicht die FWG, sondern Sie persönlich. Was ist denn so Ihr
2: Schwerpunktthema? Mein Schwerpunktthema ist eigentlich äh, die Jugend, weil wir, wie wir das in unserem äh, im Wahlprogramm auch haben, das ist halt unsere Basis, das ist halt unsere Zukunft, die wir stärken müssen in der Stadt, auch vor allen Dingen auch auf dem Land und da haben wir auch mit vielen, Betreuern gesprochen, die gesagt haben, wir müssen auf dem Land wieder was schaffen. Wir haben, wir haben mal so einen großen Zulauf in der Feuerwehr gehabt, der war so viel, da hatten wir 30, 35 Kinder. Inzwischen geht die Zahl wieder runter und da muss es doch möglich sein, dass das Bauen auf dem Land oder auch die Mehrgenerationengeschichte auf dem Land auch ausgeweitet werden kann. Dass da wieder mehr kommt, dass da wieder mehr Dynamik reinkommt, weil der, der Ort lebt nur durch. Er lebt durch die Jugend, durch den Verein, durch den Schützenverein, durch die Feuerwehr, durch den Sportverein. Und in Steimke, wo wir keinen Verein haben, merkt man so, das ist so, man hat so wenig Zugriff zu den, zu den Jugendlichen, weil man, man kann die nirgends erreichen. Hm. Wenn wir in Steimke erreichen können, ja, das, das sind die, die, die Generationen, die schon Kinder haben. die, Ja, die, ich sag mal, die ab 35, 40-Jährigen, die können wir wieder erreichen. Aber die Jugend, man weiß gar nicht, wer in in Steinbueh jugendlich ist. Und auf dem Dorf siehst du das ganz genau. Du, gehst, du, du kannst in die Vereine gehen, du kannst äh, zu, den, äh, zu den Sportvereinen gehen. Ich war auch lange ehrenamtlich im Sportverein osterholz Schneppke. schnepke Osterholz-Schnepke Nee, Osterholz-Gödesdorf-Schneppke. Genau. Das, das ist eigentlich so. Ist das nee. Nein, das diesmal
0: habe ich mir vorgenommen, ich glaube, ich schneide einfach mal gar nichts. Sie finde <lacht> das eigentlich ganz
2: schön so. Es ist manchmal auch verzwickt. Die Feuerwehr ist Gödesdorf-Osterholz-Schneppke, der Sportverein ist Osterholz-Gödesdorf-Schneppke. Aber es ist alles eine, eine große Gemeinschaft. Genau, es ist
1: eine große Familie. Gibt keine Hierarchien.
2: Aber man kann da hingehen und man kann zugucken, welche Kinder da sind. Und ja, das ist einfach schön. Das hat man in Schleppke nicht. Deswegen muss man halt die bestehenden Vereine weiterhin Natürlich auch für, den, für das Stadtgebiet, Siegge natürlich auch. Aber ich denke, gerade auf den, auf den Dörfern ist es wichtig, die Vereine richtig mit solchen Maßnahmen wie Bauen auf dem Lande noch mal wieder zu stärken und da ein bisschen mehr, mehr mit ranzukommen. Ein zweites Ding ist, ähm, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das ist halt der Radverkehr. Ich weiß gar nicht. Mhm in welcher Richtung man das äh, reinschießt, denke ich mal mehr so Richtung Bauen
1: mhm.
2: und ähm, ja, Infrastruktur. Infrastruktur stärken, ja, ja. Ähm, den Radverkehr weiter auszubauen, nicht nur davon zu reden. Es reicht nicht, über Stadtradeln zu reden und sechs Wochen Stadtradeln zu machen und danach krönt man ein, der Stadtradel ist da, aus welcher Kommune auch immer ist. Dann liegt das wieder für ein Jahr brach und es passiert halt nichts. Es muss, da muss auch wieder mehr gemacht werden, was ich vorhin schon mal sagte, das Genialste wäre einen Radschnellweg an den Bahnschienen lang, in dem man dann abschweifen kann in die Ortschaften rein. Nein. Wo wirklich der Radverkehr für sich ohne äh, Straßenverkehr ist. Okay. Ähm, das sind so Dinge, wo ich sage, da stehe ich für. Okay. Da ich dann also, Radrevolution startet in Steimke. Ja, <lacht> kann ich in Steimke starten, das muss schon Das muss schon auf kommunaler Ebene eine Nummer höher da ja. müssen die Sieg gestanden. Aber wir sind gerne Aber bereit bei der Revolution. Je mehr Orange
0: ist, ja. desto mehr Anhänger gibt Ja, das
2: okay. Da hast du recht.
0: Super, dann. Michaela Bormann. Ja. Jetzt hast du zwei Beispiele gehabt, wie es laufen kann.
1: Genau. Das muss
0: als Motivation reichen.
1: Genau, ziemlich erfahrene Leute ja schon. Also ich bin ein absoluter Neuling in dem Bereich. Ähm, ich äh, bin in Bremen geboren, habe auch meine ersten 14 Jahre dort verbracht, bin dann 1985 nach Siege gekommen und würde eigentlich immer sagen, ich bin Sieger, weil ähm, ja, irgendwie diese Stadt, äh, man ist schon damit verbunden. Ich habe früher in Siege direkt gewohnt. Ähm, wir hatten damals auch das Problem, wir haben ja eben über Bauen gesprochen. Wir wollten gerne in der Nähe unserer Schwiegereltern in Gödesdorf bauen. Damals ging das in den Dörfern aber noch schlechter als heute. Und äh, irgendwann hatten wir doch das Glück, dass wir in Schneppke dann bauen konnten. Und man kann nur sagen, für junge Familien ähm, ist das klasse, hier in so einer Stadt zu wohnen. Also das ist sowohl die kleinen Ortschaften sind total schön, als auch die Stadt Sieke an sich. Gut, wir haben auch ziemlich verwurzelte Kinder, die, die das auch total schön finden, hier zu wohnen. Ja, auf unsere, also in unseren drei Dörfern, die haben sich ja mehr oder weniger zusammengeschlossen, gibt es ganz viele tolle Sachen. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir haben ja einen noch Ortsbürgermeister, der das auch total klasse da macht, mit dem Ortsrat zusammen. Wir haben eine Feuerwehr, wir haben einen Sportverein, wo wir aktiv drin sind. Ja, es gibt eine Dorfjugend ähm, und all solche Sachen. Man kennt das noch aus der eigenen Jugend. Hier gibt es in Sieke ein Jugendhaus, sagen wir mal. Das wird aber nicht von jedem irgendwie so, glaube ich, angenommen. Und ich glaube, so auf den Dörfern ist es auch nochmal ganz toll, dass es da für Jugendliche auch nochmal so eine extra Gemeinschaft gibt und auch diese Sportvereine. Ich fand es total gut, dass wir ähm, eine Wählergemeinschaft sind und nicht parteigebunden. Das wäre für mich auch nichts, weil ich immer denke, das kann man auch manchmal seine Meinung oder seine, seine Richtung oder seine, seine Anliegen, die man gerne so fördern möchte, ähm, haben nicht immer was mit Parteien zu tun, weil dann wäre man manchmal auch von jedem ein bisschen so und ähm, das finde ich total gut und ich habe es ja jetzt erst kurz erlebt und ich finde auch diese Kultur innerhalb der Wieler Gemeinschaft total gut, dass man ähm, ja, das bespricht oder diskutiert und jeder seine Ideen einbringen kann und ähm, ja, das finde ich total klasse zu meinem Werdegang. Also ich habe hier die Realschule besucht. Manche Lehrer sind immer noch da, die schon zu meiner Zeit waren. Die sieht man jetzt bei den Kindern wieder. Also es ist wie eine große Familie hier immer in Sieke. Man kennt sich halt. Grüße äh, raus. <lacht> Sie gehen
0: raus. Ja. Lehrerzimmer. <lacht> äh,
1: danach habe ich eine Ausbildung gemacht zur Zahnarzthelferin, auch in Sieke, bei einem äh, Zahnarzt in der Hauptstraße damals. Ja, und äh, jetzt bin ich schon 25 Jahre bei der AOK, auch in Sieke.
0: Es geht also, natürlich auch wieder andere Krankenkassen. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Aber äh, auch das ist total äh, klasse, weil dadurch kennt man auch wieder viele Leute. Und äh, ja, also ich liebe Sieke einfach so und äh, unsere Ortschaften auch sehr.
0: Das ist schön. schön. Gibt es einen, gibt's einen Lieblingsort hier in Sieke,
1: wo du sagst, das ist so. Oh, dein Favorite Place oder? jetzt in Sieke direkt hier Wo auch immer. oder in unseren Dörfern. Ja, die können oh, ja alles nein, Sieke. Den Sportplatz Osterholz finde ich schon immer sehr klasse. Ja, also wir ich sind unterschreiben. <lacht> wir sind in unserem Sportverein sind wir. Ähm, Aktiv. Da haben wir jetzt auch gerade äh, wieder eine ganz kleine äh, Fußballmannschaft mit vier bis fünfjährigen Und da, da geht einem immer das Herz auf, weil das ist so grün mitten auf dem Land in einer ganz anderen Welt mit den Kindern da. Also das mhm. ist total schön.
0: Das heißt, deine politischen Schwerpunkte sind auch in der Jugendarbeit mehr mit?
1: Auf alle Fälle, gerade wo man eigene Kinder hat, ist man da natürlich auch gerade, so hat man den Fokus da drauf. Mhm. Ne?
0: Okay, ja. Das war super schön. Vielen Dank, dass ihr euch kurz vorgestellt habt. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, wir melden uns hier direkt vom Stand an der Sika Hauptstraße diesmal. Darum auch ein paar Geräusche im Hintergrund. Ich hoffe, die Aufnahme lässt sich davon nicht so stören und es ist auch nicht so schwer anzuhören. Wie sind denn so eure ersten Eindrücke jetzt hier vom, vom Stand heute? Wir haben ja schon viele Gespräche geführt mit Bürgerinnen und Bürgern.
3: Es ist interessant, weil man auch teilweise ja, Aspekte vorgetragen bekommt, die man zumindest unter deren Blickwinkel der Vortragenden so vielleicht noch nicht in dem Umfang wahrgenommen hat. Mhm. Deswegen ist es schon immer wichtig, am Wahlstand das Gespräch zu suchen, weil diese Anregungen, die man dort auch aufgreifen kann, äh, sonst nicht so ohne weiteres bekommt. Weder in irgendwelchen Gremiensitzungen, dass die Einwohner Fragen stellen, dann geht es meistens um eine ganz spezielle Betroffenheit, äh, noch über die Medien sonst. Also das direkte Bürgergespräch ist schon für mich jedenfalls immer sehr ja, erkenntnisreich und, und hilfreich und ähm, ja, die, die Leute erwarten auch, dass man sich dann auf ihre Bedürfnisse und Anliegen dann einlässt. Und das ist die beste Gelegenheit im direkten Gespräch. Mhm.
2: Interessant ist auch dabei, dass ähm, gerade die, ich sag mal, die direkten Wahlstände ähm, werden meiner Meinung nach nicht so angelaufen. Wir haben das von der FIG ja schon gemacht, dass wir zwischendurch mal präsentiert haben, auf dem Herbstmarkt war das, glaube ich, mal. Ne? Oder, An den Bahnhöfen morgens, für die, für die Pendler. Einfach mal morgens. Und dann, Frühkaffee. Und dann ist das die Sache noch viel interessanter für die, für die Leute, weil dann kommen die auch. Und, und mhm. weil gerade wieder politische Themen sind, die vor den Wahlen gerne mal so ein bisschen weggelassen werden, die dann in der, in der, in der, in der Mittelfase der Legislaturperiode gerade hochkochen, weil es sind ja keine Wahlen, dann wird richtig Politik gemacht. Aber dann kommen die Leute und sagen, Mensch, was, was, ist, da, was ist da los? Ja. ja. Und vor der Wahl ist alles ein bisschen flach gehalten. Also diese Sachen, die wir zwischen den Wahlen gemacht haben, hat man viel mehr äh, Zulauf, viel mehr Kontakt mit dem Bürger. Und da kann man viel mehr erfahren, als wie jetzt in den direkten Tagen vor der Wahl.
3: Und ich denke, das ist auch genau der Grund, dass seit einiger Zeit jetzt auch immer mal wieder in den einzelnen Siegler Ortschaften so Informationsabende gemacht werden. Wo insbesondere natürlich die Ortschaften betreffende Themen auch außerhalb von Wahlzyklen und dergleichen äh, mal angesprochen und miteinander erörtert werden können. Das kannst du in einer normalen politischen Gremienarbeit so nicht erwarten und kannst du auch nicht leisten. Es also, gibt immer eine Rückkopplung und mh. einen Input, der dann für die weitere Arbeit auch immer sehr, wie, wie ich finde, anregend und hilfreich ist. Ich
0: wollte gerade sagen, also nicht einfach nur Stände sind nicht nur interessant für die Wählerinnen und Wähler, um zu wissen, was die Parteien oder Fraktionen machen, sondern auch für die Fraktionen selber, ja. dass sie überhaupt wissen, okay, wie denken die Leute über uns ne? oder auch ja, generell, genau. welche Ansichten haben sie. Ne? Okay, genau. Gut. Dann habe ich ein kleines Thema vorbereitet, also ich habe mich natürlich wieder ein bisschen eingelesen, was könnte man zum Thema Wahlkampf oder wir nennen es ja Wahlwerbung, also Kampf klingt immer so ein bisschen martialisch. <lacht> Kampagne. Was kann man zu dem Thema machen? Zum Thema Wahlkampagne meinetwegen auch, ja. Ähm, und da bin ich über ein Interview gestoßen von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, geführt mit Professor Gerd Gigerenzer, der selber Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin ist. Und dort ging es eben um die Psychologie der Wahlentscheidung. Ich möchte jetzt nicht das ganze Interview wieder hier durchkauen. Ähm, wir können auch wieder in den Show Notes einen Link äh, reinpacken. Also, mal einen Link. Man... Ja, genau. Ich packe einen Link rein, äh, Da kann man sich das ganze Interview durchlesen. Ich möchte mich konzentrieren mit euch auf drei Arten von Wahlstrategien. Die wurden nämlich herausgearbeitet. Es ging nämlich darum, ob die Wähler ihre Wahlentscheidungen eher aufgrund umfassender Informationen, die sie über Kandidaten, Parteien und die Haltung zu Sachthemen eingeholt und bewertet haben. Oder treffen sie ihre Entscheidung eher nach Faustregeln. Das sind dann sogenannte Heuristiken. Wie gesagt, drei Arten wurden herausgearbeitet. Ich stelle die mal eben ganz kurz vor. Da gibt es zum einen den treuen Wähler, der Parteiwähler identifiziert sich mit einer Partei, ist mit ihr emotional verbunden und vielleicht sogar selber Mitglied. Und äh, das führt dann dazu. Moin. Jetzt kommt Andreas Schmidt auch noch rein. Moin. Moin. <lacht> Andreas, hallo. Du schnipst gerade rechtzeitig äh, an, äh, ein. Wir nehmen gerade die neue Folge des Podcasts auf. Ja. Und wir machen das einfach mal live vom Wahlstand. Ja, genau. Das ne? ist gut. Und zwar stützen wir uns auf das Thema: Es geht um ein Interview von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Und ich habe mich jetzt mehr mal darauf konzentriert auf die drei Arten von Wahlstrategien. Es gibt drei Arten von Wähler. Da gibt es zum einen den treuen Wähler, der identifiziert sich mit einer bestimmten Partei, ist mit ihr emotional verbunden oder selber Mitglied auch. Jetzt wird es gerade ein bisschen lauter, hier knattert ein Moped vorbei.
3: Fahrrad mit Hilfsmotor. Fahrrad ein mit Hilfsmotor. Entschuldigung. Ja. Ein
0: seltener Anblick. <lacht> Und die treuen Wähler ignorieren vielleicht auch gegenteilige Informationen und wählen darum immer nur die eine Partei, also der typische Stammwähler. Richtig, Stammwähler. Dann gibt es den Wechselwähler, der zunächst sachlich vorgeht und Informationen zu Parteien, Kandidaten, Standpunkten sammelt, Fraktionen natürlich auch. Da sie in der Informationsfülle aber nicht alles gewichten und aufaddieren können, kürzen sie ab. Sie versuchen herauszufinden, welche Aspekte ihnen persönlich am wichtigsten sind und wer diese vertritt. Darauf gründet er seine Wahlentscheidung. Und dann gibt es als Drittes noch den Sozialwähler. Wähler. Er wählt das, was sein soziales Umfeld wählt. Erkennt ein Wähler im Wahlprogramm einer Partei ein für ihn wichtiges Anliegen, deutlicher wieder als in anderen Parteien, wählt er die Partei sehr wahrscheinlich ohne Prüfung ihrer weiteren politischen Anliegen. Der
4: Personenwähler? Das ist das Vierte. Was denn? Der Personenwähler. Der
0: Personenwähler. Der Personenwähler. Ja, Führt das noch gerne nochmal aus? <lacht> Machen wir gerne mal eine vierte
2: Gruppe? Ja, dritte und vierte wäre denn ja fast ein bisschen gleich zu sehen. Ne? Der Personenwähler, ne? der, der blättert das auf, sagt... Das Gesicht kenne ich. Das Gesicht kenne ich, den Namen kenne ich. Genau. Ja, Und dann wird der gewählt,
0: den ich kenne. Genau, schieben wir den Personenwähler da nochmal mit ja. zu. Nach diesen Ergebnissen, wenn man sich das jetzt mal anschaut, sacken lässt und äh, vielleicht auch provokant zuspitzen möchte, äh, erreicht man mit Wahlständen ja eigentlich nur den Wechselwähler. Gruppe 1 und 3, Schrägstrich 3, 4 sind ja, schon, ne, sind ja schon subjektiv beeinflusst. Stimmt ihr dazu? Und wenn ja oder wenn nein, wie auch immer, reicht denn das? Reicht uns die Gruppe der Wechselwähler? um eine Wahl zu entscheiden?
3: Also ich glaube, dass es in der Tat bei den Wechselwählern, gerade auf kommunaler Ebene hier, also lokal, schon sehr auf den persönlichen, nochmal direkten Kontakt hier beispielsweise am Wahlstand oder auch bei anderen Gelegenheiten mit ankommt. Das dürfte auch für den sozialen Wähler gelten, weil er ja entsprechende auf Fragen, die ihn vielleicht noch bewegen, auch direkt von dir vielleicht nicht perfekte, aber zumindest Antworten bekommen kann, die dann vielleicht seine Identifikation mit der jeweiligen Gruppierung oder dem Kandidaten, der Kandidaten vielleicht, Kandidatin vielleicht noch verstärken könnte. Das ist so mein, jetzt nicht irgendwie fundiertes, aber jedenfalls äh, meine, 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 meine Einschätzung. Ja. Die sogenannte Stammwählerschaft von der ich hoffe, dass wir einige haben und auch äh, vielleicht noch welche dazugewinnen können, die dann Stammwähler werden, äh, die muss man nicht groß überzeugen. Die kommen zwar auch an den Wahlstand und äh, freuen sich über die Begegnung und das Gespräch, aber die muss ich nicht äh, groß mit Informationen noch versorgen. Die sind in der Regel eh schon festgelegt. Da sind die Wechselwähler eigentlich die interessantesten, die also gewisse Themen für sich als Schwerpunkte sehen und einfach von dir was hören wollen. Mhm. Okay. Und das ist unterschiedlich, wie es halt angenommen wird. Äh, da muss man auch immer mit einer gewissen Schwundquote rechnen. Aber immerhin, der Dialog ist wichtig, dass die Leute dich äh, kennenlernen und auch dein Anliegen ernst zu nehmen lernen, wie umgekehrt. Okay.
0: Also Christian, bleibt bei den Wechselwählern erstmal. Wie sieht das bei dir aus, Andreas?
4: Ich sehe das ganz einfach. Der Personenwähler, der ist ganz, ganz weit vorne. Du guckst aufs Wahlprogramm beziehungsweise guckst auf einen Flyer, welche Personen sind dort abgebildet. Und dann sagst ach, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Zu dieser Person mache ich mir Gedanken. Ach, kenne ich vom Sport, kenne ich von, ähm, von diesem Ehrenamt. So, das ist schon mal ein dickes Brett, sage ich mal. Äh, die Person kennt man und diese Person will man haben. Hm. Der Wechselwähler ist wichtig für die Wahlstände, weil der Wechselwähler guckt sich bestimmte Themenbereiche an der kommt zum Wahlstand und sagt, was haltet ihr von der Hauptstraße in Sieke? Was haltet ihr von ähm, Bereich Schule? Was haltet ihr Straßenausbaubeiträge, die wir gerade... Genau, genau. Kommt so, da kommt der und sagt, da mache ich mich schlau bei den verschiedenen Fraktionen, bei den verschiedenen Parteien und entscheide dann. Mhm. Erst kommt der Personenwähler, dann kommt der Wechselwähler. Und wir sind kommunalmäßig ziemlich weit unten. Da fängt die Politik erst langsam an und ähm, da sind die Personen entscheidend. Ganz einfach. Okay,
2: also auch Wechselwähler? Ja, also ich bin auch, so wie, wie Andreas auch so ein bisschen, ähm, wir haben heute einen hier am Stand gehabt, mhm. der hat sich wirklich an allen Ständen, die hier sind, informiert. So, und der kam auch hier mit fundiertem Wissen, kam ja hier auch an und hatte, hat, der wusste, über alles, der wusste über alles Bescheid, der wusste über alles Bescheid, der hat sich bei den Grünen informiert, der ist auch zu dem neuen Bürgermeisterkandidaten gegangen, der war bei uns am Stand und hat gefragt, wie steht ihr zu den Dingen, wo steht ihr für, was ist euer, was ist euer Ziel. Das ist, so, das ist so einer, der macht auch den Stand voll. Der zieht auch wieder andere mit an, der mhm, so die, ein, das, die das so mitkriegen. Die das ja. so mitkriegen. Das die ähm, denn der Personwähler finde ich, auf der kommunalen Ebene ganz unten, hat Andreas auch wieder vollkommen recht. Ich kenne ihn, den wähle ich. Den habe ich schon mal so mock. Mhm. Ne? Und den, der war auch gut. Ja. Den nehmen wir mit rein. Was absolut interessant ist bei den Wechselwähler, wen hat man überzeugt in, den, in der vergangenen Legislaturperiode, zu uns zu wechseln. Und dann sieht man, das müsste man eigentlich wissen, ist der Wechselwähler, ist das einer, der 2016 die gewählt hat und wählt 2021 uns, weil wir in fünf Jahren überzeugen konnten. Und deswegen finde ich den Wechselwähler noch noch, wie, wie sagt man das ganz schnell, noch, noch wichtiger, wichtiger oder, aussagekräftiger. Wichtiger oder aus, äh, aussagekräftiger als den Personenwähler und den, den, äh, die anderen, die anderen okay. zwei, sage ich jetzt mal. Also nochmal Wechselwähler. Last ja. but not least, Michaela.
1: Also ich denke auch, dass gerade in, in den unteren Bereichen, so Ortsrat, Stadtrat, ähm, dass da ganz viel ähm, Persönlichkeitswahlen sind, weil man die Leute halt kennt, weil man ähm, sich von den ähm, Kandidaten dann auch verspricht, dass sie gerade den Ort was machen, weil sie selber da sind und weil sie halt ja, die Sachen auch beurteilen können, die Barriere auch nicht so hoch ist, dass man die vielleicht mal anspricht, dass man sagt, das stört mich. Also ich glaube kaum, dass wenn einer sagt, also die Radwege finde ich nicht so gut, dass er dann sofort ins Rathaus geht oder irgendeine Partei anspricht. Also das ist schon so, dass, dass wenn man Personen kennt, dass man davon mehr für sich selber so in der Politik äh, erwartet oder auch, auch ähm, sich ausmacht, dass man ähm, da vielleicht eher äh, mal was bewegen kann. Und ich denke, deswegen sind diese Persönlichkeitswahlen, äh, ja, sind es einfach äh, bei diesen äh, Wahlen, jetzt Kommunalwahlen. Ne?
0: Ja, okay. Das heißt also, für den Wahlstand äh, an sich ist der Wechselwähler eigentlich so die Hauptzielgruppe, sage ich mal. Ja, das ist, noch ja? ist Kann man so zusammen... Rechnen.
3: Man soll diesen sozialen Wähler nicht unterschätzen, weil der ja auch gewisse Vorstellungen mitbringt und hier vielleicht noch ergänzende Informationen abfragen kann, ob wir auch für dieses Thema, das dass ihn bewegt, einstehen. Also ganz aus dem Blick lassen würde ich den eben auch nicht.
1: Und einfach die Präsenz ist auch wichtig, ja. dass man äh, da, da ist, dass man einfach die Möglichkeit hat, mal eben ungezwungen, ohne dass man sich darauf vorbereitet, einfach ins Gespräch kommt.
0: Ja, ja. Okay. Definitiv. So, jetzt ist Christine Frantzweck auch nochmal <lacht> dazu gekommen. Also hier am Stand ist viel los. Christine, ähm, wir, du bist jetzt kurz beigesprungen, aber wir machen das nochmal, wir wollen dich jetzt nicht überfallen. Wir machen noch mal eine Folge in Ruhe, keine Sorge. Wir haben ja jetzt äh, über die drei Wahlstrategien gesprochen. Ähm, jetzt gibt es aber noch eine Aussage in dem Interview. Und zwar, on top kommt noch, dass der Moment in der Wahlkabine auch entscheidend ist. Also die Frage, wen soll ich wählen? Und da macht der Bleistift im letzten Moment das Kreuz dann doch nochmal ganz woanders. Und dieser Moment ist laut des Herrn Professors noch gar nicht so richtig untersucht. Was denkt ihr dazu? Entscheiden die sich nochmal um? Und wenn ja, was bringt denn so diese ganze Wahlwerbezeit davor? Ich glaube, das,
4: das machen ganz wenige. Ganz wenige, das sind... Das sind Bürger und Bürgerinnen, die sich vorher noch gar nicht mit den Namen, mit den Fraktionen befasst haben, die wirklich das erste Mal mit diesem Wahlzettel so in Berührung kommen und sagen, so, ich mache da eine spontane, eine spontane Entscheidung mit meinem Kreuz. Ganz, ganz wenig, glaube ich. Mhm.
1: Okay. Ich denke das auch. Also, dass man ähm, wahrscheinlich dann nicht so vorbereitet ist, man vor dem Wahllokal einmal die Listen sich anschaut, dann schon mal überlegt, oh, wer, wer ist denn überhaupt dabei und dann in der Wahlurne einfach aus dem Bauch heraus eine Entscheidung trifft, wen man am meisten kennt oder wem man das ja. am meisten zutrauen kann. Mhm. So, denke ich, wird das sein.
3: Okay. Also ich teile das grundsätzlich, wobei ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert deshalb sehen. Hier auf der kommunalen, auf der lokalen Ebene hat es eben, wie ja schon ausgeführt wurde, viel mit den Personen und den Gruppierungen, die die Leute auch kennen, zu tun. Ich glaube, diese spontane und in der Wahlkabine sich noch eventuell umentscheiden, dass der Bleistift gewissermaßen eigenständig wird. Das passiert eher, wenn es um Landtags- oder Bundestagswahlen geht, wo man den Kandidaten oder die Kandidatin vielleicht noch nie erlebt hat und nur vom Plakat oder sonst woher kennt. Das hat hier bei uns auf unserer kommunalen Ebene, glaube ich, gar nicht so den Stellenwert. Und ich glaube, das war auch das, was ihr so zum Ausdruck bringen wolltet. Das macht dann auf anderen politischen Ebenen eher zum Tragen kommen, hier nicht. Okay.
5: Ich sehe das Christine. halt ähnlich, muss ich sagen. Allerdings glaube ich schon, dass äh, die sogenannten Erstwähler, denke ich mal, oft tatsächlich spontan in der Kabine entscheiden. Äh, die gucken dann, Mensch, oh, den Namen kenne ich. Der äh, kommt jetzt sozusagen von der Fraktion oder der Partei. Oh, den kann ich ja mal wählen. Also ich glaube halt gerade auch, dass, ich bin mir da jetzt noch nicht ganz sicher, aber äh, was auch Andreas schon sagte, das sind meist Leute, die sich gar nicht im Vorfeld großartig äh, mit der Kommunalebene beschäftigt haben und da zähle ich auch ein wenig die Erstwähler dann dazu, mhm. ähm, ja, die dann einfach spontan entscheiden Oder halt und die noch keine gefestigte Meinung einfach zu politischen ja. Dingen haben, sondern vielleicht mal sagen, Mensch, äh, ich engagiere mich jetzt im Umweltschutz, welche Partei ist denn da jetzt gerade für mich die, die meine Vertre Interessen hier vertreten wird? <lacht> ähm, und das kann dann halt in fünf Jahren dann schon wieder ganz anders sein.
0: Dann kommen wir schon zur äh, letzten Frage, die sich ja immer wieder anschließt, und zwar, wenn ihr ein Gesetz verabschieden könntet, das lokale Auswirkungen entfaltet, welches wäre das? Fangen wir diesmal mit Michaela an. Nicht, dass es immer den Eindruck hat, äh, die Dame kommt zum Schluss.
1: Nee, also also mir ist es total wichtig, dass die Schulen gut ausgestattet werden, dass die auf den neuesten Stand der Technik auch kommen, dass äh, sowohl die Lehrer gut ausgebildet werden, dass die Möglichkeit ist, gerade in der Pandemie hat man das jetzt ja gesehen, also das wäre schon ein Wunsch, dass man da irgendwas gesetzlich regelt, dass das äh, schnell äh, machbar ist.
2: Okay, Andreas. Ja, ich... Äh überlege gerade, aber wenn die Kinder in der Schule sind, dann müssen die auch gut hinkommen. Für mich ist es halt wichtig, dass, der, dass die Infrastruktur im Radwegenetz ausgebaut mhm. wird. Das wäre für mich jetzt so, was abgeschlossen werden müsste.
3: Okay. Christian? Ja, für mich geht es gar nicht mal um ein Gesetz, sondern eigentlich um einen, eher einen, einen Grundsatz. Wir auf der kommunalen Ebene stellen häufig fest, dass auf anderer Ebene in Berlin oder in Hannover vermeintlich oder tatsächlich großartige Ideen geboren werden, die dann in Gesetzesformen gegossen werden und deren insbesondere Kostenfolgen wir hier vor Ort als Kommunen zu tragen haben. Das ist das etwas bärrige Wort Konnexität. Mhm. Übersetzt, wer die Musik bestellt, soll sie auch bezahlen. Im Praktischen umgesetzt heißt das, wenn in Hannover oder insbesondere auch in Berlin vollblumige Gesetzesinitiativen ergriffen werden, die uns hier vor Ort äh, verpflichten, die auch umzusetzen, dann soll bitteschön auch... Da der Gesetzgeber dafür sorgen, dass dann entsprechend auch die Kommunen finanziell unterstützt werden, sonst ächzen wir immer wieder unter diesen Folgen. Vor allen Dingen, wenn sie sich dann nach einigen Jahren daraus zurückziehen und wir dann äh, das weiterführen müssen, ohne dafür einen Ausgleich zu bekommen. Das mhm. ist eigentlich mein wesentliches Anliegen und darum bin ich auch durch und durch kommunaler.
0: Christina, willst du auch noch? Du bist jetzt ja spontan dazugekommen. Hast du schon ja, äh, eine Idee
5: oder wollen wir das in einer Extrafolge? Grundsätzlich, Extra -Folge? <lacht> ja, grundsätzlich äh, liegt mir ja auch äh, die Familienpolitik äh, sehr am Herzen und gerade halt auch die Betreuung äh, der Kinder auch schon vor dem Schulalter und da auch das Thema Inklusion, das zieht sich auch durch die Schulen dann weiter, dass da einfach Möglichkeiten auch weiterhin geschaffen werden, dass also auch genug Fachkräfte und Personal auch da ist, um diese Inklusionskinder auch zu fördern und zu fordern letztendlich. Und, äh, das würde ich mir wünschen, dass in die Richtung da noch ein bisschen stärker agiert wird.
0: Wer sich wundert, warum ich Andreas Schmidt nicht frage, kann sich die erste Folge des Podcasts noch mal anhören. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun. Oder hast du deine Meinung geändert? Ist dir noch was Neues eingefallen? Was jetzt nee, Wenn mir spontan
4: was einfällt. Du hast gefragt, was wollen wir denn abschaffen? Da fällt mir im Moment nicht zu viel ein, weil wir so viele Sachen hier haben. Viele sind unnütz. Aber für Sieke muss ich da noch mal wieder was loswerden. Mein Größter Wunsch ist immer, dass wir alt, die alten Menschen und die jungen Menschen, dass wir da viel, viel, viel mehr für machen. Das fängt mit dem Bauen an, das fängt mit den. ich glaube die Radwege sind eben schon genannt worden. Also, wir haben so geringe Möglichkeiten mit den Baugeschichten in den Ortschaften zum Beispiel. Ich sage das immer wieder, die Eltern haben uns erzogen, irgendwann sind die Eltern auf uns angewiesen und wir müssen die Eltern versorgen. Und da sind so viele
0: Keile zwischen. Das müssten wir irgendwie vereinfachen. So, das war das kurze Statement. Okay. Gut, dann haben wir das doch noch das mit drin. Noch <lacht> dann, ja verabschiede ich mich schon wieder von den Zuhörern zu hören. Ähm, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich habe euch ja spontan überfallen heute am Stand hier, aber äh, ich finde, das hat sehr gut geklappt. Ich werde auch nicht viel schneiden. Ich finde das eigentlich alles sehr gut, wie es war. Ähm, und dann freue ich mich auf die... <lacht> dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Vielleicht ja mit dir, Christine. Bis dann. Viel Spaß beim Hören erstmal. Der FWG Podcast ist ein Produkt der Freien Wählergemeinschaft Sieke und mit Musik von NCS No Copyright Sound. Sie möchten noch mehr über die FWG erfahren? Dann jetzt den Browser öffnen und www.freie-wählergemeinschaft-sieke.de besuchen. Dort finden Sie die neuesten Informationen, Aktivitäten und Presseberichte. Sie sind mehr Typ Social Media? Kein Problem. Dort finden Sie die FWG unter dem Tag at Sieke.